0: Du jour je voulais d'abord vous remercier remercier euh, toutes les personnes qui ont écouté euh, les les autres podcasts et qui m'ont fait des retours j'ai vraiment eu des, des retours constructifs euh, j'ai eu de la force vraiment donc ça m'a fait super 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 plaisir donc merci d'écouter les podcasts de prendre le temps de me répondre voilà je voulais vous remercier <rire> et dans l'épisode du jour on va parler euh, on va parler du sport j'ai trouvé que c'était un thème qui, qui englobait pas mal de, de sous-thèmes, on va dire, de sous-thématiques. Et je me dis que ça peut être intéressant d'échanger par rapport à ça. Déjà parce qu'il est omniprésent euh, autour de nous et qu'on commence vraiment jeune le sport. C'est introduit quand on est petit, à la maternelle, on commence déjà à faire des activités physiques. On nous bassine avec le fait de de faire les, du sport tous les jours, c'est un peu comme 5 fruits et légumes par jour, eh bien, faites du sport, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, il faut se dépenser, il faut, il faut pratiquer un sport qui nous fait plaisir, qui nous permet de compenser avec le reste. Et, et c'est vrai qu'on commence très tôt le sport en général. Après, ça dépend des structures, ça dépend du milieu social aussi. On n'a pas tous les mêmes chances et l'accès aux équipements ou aux clubs, mais en général, euh, en tout cas, euh, l'État fait en sorte qu'on puisse au moins pratiquer à l'école. Et, et je trouve que c'est plutôt positif en soi qu'on ait accès au sport très tôt. Ça permet, euh, ça permet de se développer, ça permet de sociabiliser, de développer un peu son esprit critique, voilà, de juger est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon d'améliorer sa communication avec les autres aussi. Les sports en équipe sont super, euh, sont super importants, je trouve. On fait le choix de, de faire un sport plus individuel ou pas euh, par la suite, mais les sports en équipe, ça permet d'avoir une certaine cohésion et ça permet d'améliorer sa communication avec, euh, avec les gens de notre classe ou avec même les adultes, hein, avec nos, nos profs de sport. Et ça, le sport aussi permet de, de gérer son stress et ses émotions on peut très vite on est très vite face à la frustration dans le sport en général quel que soit le sport et euh, voilà on est frustré parce qu'on n'a pas fait aussi bien que la dernière fois parce qu'on a raté une cible euh, parce qu'on a on a mis un but contre notre camp ou, ou je sais pas on n'est pas assez euh, on n'est pas assez flexible enfin il y a plein de plein de frustrations différentes selon le sport qu'on pratique mais on est très vite face au stress et aux émotions le stress aussi peut arriver quand on est en compétition. Donc, euh, donc voilà, ça, ça permet d'être face à ses émotions et d'apprendre à les gérer, d'être face aux autres et d'apprendre à gérer euh, nos échanges. Et ça permet de se faire des potes, en vérité. Je ne sais pas pour vous, perso, j'ai commencé le sport depuis, depuis toujours en fait. Je n'ai pas de souvenir que je pratiquais pas de sport. Mes parents eux-mêmes font pas mal de sport, donc euh, ils nous ont inscrit... Euh, Très tôt, dans des sports pour enfants. Pour commencer, je fais de la baby gym. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc où, en gros, des gosses font des roues sur des tapis, quoi. <rire> pour résumer. Et, euh, et c'était super. J'ai beaucoup aimé... Euh, j'ai des bons souvenirs, en tout cas, de ça. c'est mes parents qui m'accompagnaient. Ensuite, j'ai enchaîné avec un peu de, de patin à glace. Non, de la GRS d'abord. La gymnastique rythmique et sportive. C'était super aussi. Et euh, ensuite, j'ai fait un an de patinage artistique. Ensuite, on a, on a déménagé et je suis rentrée dans une association, une association de danse, donc une asso, c'est plutôt léger niveau court, c'est plus du loisir, en vérité, et, euh, et, en... et plus je faisais de la danse, donc je faisais de la danse moderne jazz et de la danse classique, et plus je faisais de la danse, plus je me rendais compte que j'adorais ça, et ça devenait vraiment une passion, et, euh, et j'ai décidé de me professionnaliser un peu plus, je voulais monter en grade, et mon rêve c'était à School musical. Très clairement, je voulais être là, derrière, everybody, clap your hand, tout ça. <rire> J'étais vraiment... Euh, je voulais être à côté de Troy Bolton, quoi. Et je voulais taper mes meilleurs chorés dans la cantine du self à Los Angeles, ce qui n'est pas arrivé. Voilà, spoiler alerte <rire> Du coup, je suis rentrée en conservatoire euh, quand j'avais, je crois, peut-être 14 ans, 13-14 ans, ce qui est très tard dans une carrière de danse. De rentrer à 13-14 ans, généralement les enfants rentrent à 5-6 ans et ils commencent la danse dès tout petit. Comme ça, le corps est vraiment formaté pour. Or, moi, j'avais déjà commencé ma... ma puberté et ensuite je suis rentrée en conservatoire. Donc j'étais un peu différente des autres filles. Ce que je veux dire, c'est que j'étais plutôt formée. Ce qui d'ailleurs a beaucoup impacté mon regard sur moi-même. Et, euh, et j'étais avec des filles plus jeunes parce qu'on euh, disait que j'avais pas le niveau. Donc j'étais avec des filles qui avaient deux ans de moins que moi. Je faisais toujours du classique et de la danse moderne jazz. Il me semble que j'ai commencé avec euh, trois cours par semaine. Et, euh, et je voulais en fait être avec les gens de mon âge, tout simplement. Je voulais être avec les filles qui, qui avaient mon âge et avec qui je me sentirais peut-être plus à l'aise et tout. Donc euh, je, me suis, euh, je me suis déchirée. Au sport, j'ai fait que ça, de la danse, de la danse, je répétais mes chorés, je me donnais à fond, j'appliquais tout ce que mes profs me disaient vraiment au pied de la lettre, je les considérais comme des mentors, c'est des femmes très inspirantes et j'écoutais tous leurs conseils, j'étais vraiment euh, la bonne élève, en tout cas j'essayais d'être la, la bonne élève et, euh, et grâce au travail j'ai pu, euh, pu sauter une classe qui fait que j'ai été avec les filles d'à peu près mon âge et j'étais plutôt bonne, c'est-à-dire que je dansais plutôt bien, et, et je, tous les examens je les, je les réussissais parce que oui quand on est en conservatoire en fait c'est un système de cycles donc il y a le premier cycle, le second cycle et le troisième cycle et à la fin de ton deuxième cycle en gros tu peux rentrer dans une école de danse qui permet de te professionnaliser et d'ensuite passer des diplômes pour devenir prof de danse et donc j'ai terminé mon second cycle haut oh, la main <rire> euh, mais je ne suis pas rentrée en troisième cycle je vais expliquer pourquoi. Donc, euh, donc je suis restée 5 ans en conservatoire. Ça a été, euh, été l'une des périodes de... Je pense que ça a été une période qui était très très importante. Enfin, en fait, ça a fait la personne que je suis maintenant. Et je pense que la danse, au même titre que d'autres sports, la danse, c'est vraiment de la rigueur. C'est intense au niveau des émotions. Et, niveau... et pour le corps aussi, c'est très intense. La danse classique... Euh, au début, j'adorais ça et au fur et à mesure, c'est devenu un peu ma bête noire parce que euh, je me sentais pas à ma place dans les cours de danse classique. Physiquement, j'étais vraiment différente des autres filles. Elles étaient toutes très fines, très longues, très allongées et euh, très peu de forme. Mais c'est normal, la danse classique, c'est comme ça, c'est le corps des, des danseuses classiques. Euh, le buste est très plat et très allongé. Les hanches sont très étroites, mais euh, il mais y a énormément de souplesse. On travaille beaucoup la souplesse, et, et j'étais très souple. Mais euh, je me sentais pas à ma place, C'était n'était pas ce qui me correspondait. Je sais que mes parents adoraient me voir danser euh, au spectacle de danse. Donc euh, j'ai continué la danse classique jusqu'au moment où j'ai fait ma crise d'adolescence. Et j'ai dit stop, j'ai dit que je n'en pouvais plus, et que c'était plus possible de recevoir des ordres en fait, d'une prof, prof, en fait qui te disaient, non, là, c'est pas comme ça, là, c'est pas comme ci. Et puis, je me sentais pas à ma place parce que ma puberté était... J'étais un petit peu plus âgée que les filles. Du coup, bah, forcément, tu, tu te développes et pas, au même... pas de la même façon que les autres filles. Donc, euh, parce que dans mon cours, il y avait des filles. Hein, mais je sais bien qu'il y a des garçons qui pratiquent euh, de la danse classique. Je n'en avais pas, en tout cas, autour de moi. Enfin, il y en avait un, mais dans une autre classe. Donc, c'est pour ça que je dis les filles. Et... Euh, et ouais, ça a été difficile psychologiquement de se dire, en fait, euh, je pourrais jamais être une danseuse étoile, de toute façon. Au début, t'en rêves, et puis après tu te dis, euh, bah, tu reviens vite sur euh, tes rêves, et tu te dis, bah en fait, c'est pas possible, <rire> ça n'arrivera jamais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai arrêté la danse classique au bout de 4 ans de conservatoire. Mais ça n'empêche que si j'ai la personnalité d'aujourd'hui, c'est grâce à ça, c'est grâce à la danse classique aussi, c'est, je suis quelqu'un de très carré euh, sur certains points, et je sais que si je suis rigoureuse et exigeante, c'est la danse classique qui me l'a, qui me l'a inculqué. Et donc, je pense que c'est vraiment formateur. De toute façon, toutes les danseuses ont une base de danse classique, vu que c'est, euh, les pas de base de la danse classique sont les pas de base de la danse en général. Donc, euh, même les danseurs de hip-hop, de break, Généralement ils font des stages de danse classique ou en tout cas ils sont initiés à un moment ou à un autre parce que euh, c'est euh, la base en fait de la danse en général et pour le positionnement, pour le corps, pour euh, même les échauffements c'est vraiment, euh, vraiment la base de tout et du coup j'ai continué euh, la danse moderne jazz qui, euh, qui est ma grande passion et encore aujourd'hui mais euh, j'ai arrêté le conservatoire en, en sortant du lycée. De base, je voulais rentrer dans une école de comédie musicale, la ID, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez connu dans le secteur de la comédie musicale. Euh, et, euh, et, coups, et, et, <rire> et du coup, pardon, j'y suis pas rentrée, euh, tout simplement parce que, parce que j'en avais pas envie. Et je me... En fait, j'étais tellement passionnée par la danse, mais j'ai été tellement écœurée par toutes les remarques des professeurs, la compétition, j'y reviendrai, mais, mais la compétition les unes entre les autres, le jugement sur le corps, en fait ça m'a vraiment écœurée, et je me suis dit, je me rappelle au lycée, en terminale, je me suis dit mais en fait, est-ce que c'est ça, Constance, que tu veux Est-ce que tu veux être jugée seulement pour ton physique et tes capacités physiques toute ta vie Parce que c'est ça, hein, le, la vie d'une danseuse, qu'on soit clair, euh, on va pas se mentir, la vérité, c'est que les danseuses sont jugées sur leur physique et sur leur capacité physique. Mais si t'es pas un petit peu jolie et très 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 bonne en danse, c'est-à-dire euh, au niveau technique, au niveau flexibilité, au niveau de la mémorisation, de la rythmique, etc., t'iras jamais loin, parce que ce qu'on veut, c'est des personnes qui puissent interpréter des rôles, que ce soit dans les ballets, que ce soit dans des clips, que ce soit dans des compagnies. Donc il faut quand même un minimum correspondre à certains standards. Les standards de la danse sont un peu différents des, des standards de beauté en général. Ça se rejoint sur certains points. Et je voulais pas en fait être résumée qu'à ça. Et surtout je me, je me suis dit mais, mais j'aime d'autres choses dans la vie. Il y a tellement de choses qui me passionnent, je ne peux pas me restreindre juste à la danse. Et, et d'ailleurs, je, je craque énormément des hanches, des genoux, des pieds, parce que la danse, et notamment la danse classique, ça a totalement euh, bousillé mon corps. Et je me rappelle une fois être allée chez le podologue plus jeune, parce que je m'étais tordue la cheville, il me semble, quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait emmenée chez le podologue après un cours de danse. Et le podologue m'a dit, mais vous savez que si vous continuez la danse à 30 ans, vous aurez les hanches d'une femme de 80 ans. Et c'est resté dans ma tête. Et je me suis dit, waouh Est-ce que tu veux être euh, une, juste une danseuse En fait, je voulais juste pas me résumer à ça. Même si c'est une de mes passions. Et je juge absolument pas les personnes qui en font leur, euh, leur métier. Parce que je pense que c'est vraiment l'un des plus beaux métiers au monde. Et au niveau de la créativité, au niveau de l'expression de, de soi, c'est incroyable la danse. Mais en tout cas, moi, je voulais pas... Que ce soit... N'être que ça, en fait. Et je voulais pas que mon identité ce soit que être une danseuse. Mais du coup, la dame, elle s'était toujours dit qu'elle voulait être danseuse. Du coup, elle se retrouve au lycée, et elle sait plus quoi faire. <rire> elle se rend compte qu'elle va pas se professionnaliser, qu'à la fin de son second cycle, elle va bah, je vais pas rentrer en, en école de danse, mais du coup, je vais faire quoi Et ça, ça a été une grosse, grosse remise en question. Mais... Euh... Mais ça fera l'objet d'un autre podcast sur les études. Donc le sport a toujours fait partie euh, d'un équilibre euh, chez moi, mais chez beaucoup de personnes. J'ai toujours été entourée de personnes qui ont pratiqué du sport que ce soit en faible ou haute intensité. Et ça, ça formate quand même une personne. Et l'esprit de compétition aussi est très fort. On sent une personne qui a pratiqué du sport jeune et une personne qui n'en a jamais pratiqué. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un certain mindset, il y a une mentalité, une rage, euh, vraiment... Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais on sent que les personnes qui font du sport sont toujours à la recherche de mieux, de développer ses performances. Et on le voit aussi... Euh, donc parfois, c'est contradictoire avec, euh, avec euh, la sphère scolaire. Des, des gens qui sont très très bons en sport peuvent être moins bons à l'école parce que le système d'apprentissage est très différent. Mais on retrouve quand même une rage et une envie de, une envie de vaincre. C'est un peu difficile à, à expliquer. Est-ce que vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Mais, Par exemple, les gens qui ont fait de l'athlétisme, c'est des personnes qui sont vraiment déterminées, je trouve. Des personnes qui vont toujours plus loin et qui veulent toujours faire mieux. Et dans la danse, j'ai été entourée de personnes comme ça, les gens qui font du foot aussi, c'est des personnes qui très très compétitives, hein, ça, ça c'est sûr, mais il y a ce truc de, de toujours vouloir se dépasser, hein, être en dépassement avec soi-même, et, euh, et l'esprit de compétition. Et je trouve que c'est un peu négatif dans le sport, je, je pense que c'est nécessaire pour les gens qui sont dans des sports... Euh, professionnalisant ou qui sont en compétition pour des sports olympiques, là on est olympique ou paralympique, euh, on est dans une autre, une autre vision du sport, hein. c'est un métier, mais euh, enfin, ce sont des athlètes, mais je trouve qu'on nous met trop en compétition quand on pratique un sport. On devient un peu dépendant de notre position dans un classement. Et ça peut être nocif parce qu'on se compare toujours personnellement, j'ai toujours ce truc, et j'espère qu'un jour j'arriverai à m'en défaire, mais je suis toujours dans la comparaison. Parce que à la danse, quand j'étais plus jeune, que ce soit quand j'étais en association ou quand j'ai été en conservatoire, il y avait toujours ce truc de « oui, mais elle, elle est plus souple. Oui, mais elle, ses battements vont plus haut. Oui, mais elle, son grand écart est plus proche du sol. Oui, mais elle, elle, elle va plus vite, elle saute plus haut. Elle fait plus, 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 plus. » Et du coup, on avait toujours quelqu'un pour se dépasser. Et c'est bien de vouloir toujours faire plus, de se fixer des objectifs, d'essayer de les atteindre. Ça permet d'être performant. Mais c'est aussi négatif d'une certaine manière, parce que on n'arrive pas à, à être satisfait de ce qu'on fait. Et on n'arrive plus à se réjouir. Et, et c'est vrai qu'à un moment, j'étais plus contente. Je, je passais un examen, je l'avais, pour moi c'était normal, il fallait que je l'aie de toute façon, et ensuite je passais à autre chose d'autre. Mais du coup, tu te réjouis plus pour rien, et t'es Très, critique avec toi-même. Et on est tellement exigeant. Les gens qui ont fait du sport à haute intensité, parce que on parle de haute intensité quand ça dépasse 8 heures par semaine. Moi, mon maximum, ça a été 7 h et demie par semaine, quand j'étais en conservatoire et que j'étais vraiment au summum de, de mon sport. Donc, je suis pas considérée comme une athlète. Euh, fin, comment dire, Je suis pas considérée ouais, comme une sportive de haut niveau. Mais toutes les personnes qui ont fait plus de 8 heures de sport par semaine sont considérées comme des athlètes de haut niveau. Avec une pratique intensive. Et je me dis, ces personnes-là, ça, ça doit être tellement dur dans.. C'est un combat en fait avec eux-mêmes, tous les jours, de faire mieux, de faire plus. Et on, on est tellement exigeant avec nous-mêmes que, que tu, tu mets de côté ta santé. Tu mets vraiment de côté ta santé. Et ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire que les sportifs, histoire la cheville, mais c'est pas grave, il va aller au bout. Je pense, à, dans une compétition là, qui a eu lieu à Roland-Garros cette année, il y a eu une athlète qui s'est tordue la cheville. Je ne sais, je sais plus c'est quoi son nom. mais euh, Qui s'est tordue la cheville. Et elle a continué. Et je crois qu'elle a fait, après cette, euh, après cette tordue la cheville, je crois qu'elle a continué et elle a fait, euh, ouais, peut-être, elle a peut-être fait 40 minutes, une heure en plus après, ce, après cette blessure. Alors qu'on sait très bien que les athlètes en tennis les appuis les genoux, les, les chevilles, c'est clé. C'est-à-dire que si tu te pètes la cheville, tu ne peux plus faire ton sport. Ou en tout cas, tu ne peux plus le faire de cette manière-là. Et, euh, et elle a continué quand même. Et Pourquoi elle a continué Parce qu'elle était en compétition, parce qu'elle avait la rage de vaincre, parce que pour son ego aussi, l'ego rentre en jeu. Et elle s'est dit euh, « je ne veux pas perdre, je veux aller au-delà ». Mais quand on va trop loin, en fait, on, on a des blessures qui deviennent irréversibles. Et combien de sportifs de haut niveau se sont blessés et n'ont jamais, jamais pu retourner sur les pistes, sur les stades, à cause de leurs blessures Et je trouve ça triste, parce que je pense qu peut que peut-être que c'est les conseillers techniques du sport qui pourraient développer une autre manière de, de voir le sport, je sais pas. J'ai pas de solution, mais, mais en tout cas, c'est un fait. On va tout tellement loin et on et le corps est poussé à, à son paroxysme en fait. Et pourquoi Pour une recherche de performance, pour toujours être le meilleur et pour exceller. Et ça, ça peut être un peu traître dans le sport. En tout cas, dans le sport, je parle de pratique intensive bien sûr. La compétition et la comparaison, quand elle va trop loin, peut vraiment être néfaste pour sa vision de soi-même en fait. Et ça altère ensuite toute ta vie. Je pense que quand tu n'es plus dans ce système-là, tu... Tu vris, en fait tous les, tous les sportifs qui ont dû arrêter leur carrière pour euh, des raisons de blessure ça doit être euh... bah, je pense qu'ils tombent en dépression ils tombent en... je pense qu'il y a un syndrome un peu comme ça je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs si vous avez le nom je suis preneuse mais euh, il y a un syndrome un peu comme ça des sportifs qui quand ils arrêtent du tout au tout en fait du jour au lendemain ils tombent en dépression, en forte dépression. Ils essaient de compenser en fait ce rythme effréné euh, qui leur était euh, imposé ou qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Et c'est quand, euh, quand même particulier comme, euh, comme hygiène de vie quand on fait du sport à haute intensité. L'apparence physique, c'est un gros, gros sujet aussi. On fait plus du sport pour les bonnes raisons, j'ai l'impression. Parce que le sport, c'est fédérateur. Le sport, ça permet de sociabiliser, d'être d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps. Mais quand on fait ça juste pour euh, perdre un peu de ventre, grossir un peu ses cuisses, avoir un bouti d'enfer, euh, voilà, développer ses épaules ou je ne sais pas ce qu'on veut, je pense que le sport peut devenir son propre ennemi. Tout le monde s'inscrit à la salle en ce moment, en ce moment, depuis quelques temps. Et je trouve ça trop bien que le sport se démocratise, notamment, dans, notamment à la salle. Je trouve ça trop bien. Euh, c'est super important qu'il y ait des lieux comme ça où on peut tous s'inscrire et qu'on et et qu on, on puisse travailler ce qu'on veut travailler comme on veut, en fait. Mais euh, c'est devenu une mode, qu'on se le dise. C'est devenu une mode d'être... Euh, D'être inscrit à la salle, d'y aller, de faire son programme. Tu prends 2-3 photos, ta ta ta. 2-3 TikTok, ta ta ta. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a tous quelqu'un autour de nous qui est un fit boy ou une fit girl. Que sais-je. <rire> et et c'est trop bien qu'il qu fasse ça. Mais, mais je trouve qu'on n'est on plus dans le sport thérapeutique. On est dans le sport par rapport à l'apparence physique. Et, euh, et je trouve ça dommage. Et je vais parler là au nom des filles, pour le coup, je ne vais pas parler au nom des, des hommes ou euh, non-binaires, je vais parler vraiment pour les filles, pour le coup, j'ai l'impression que ce n'est pas tout le temps les bonnes motivations. Et, euh, et j'ai lu dans euh, un, le rapport de l'INJEP qui disait que l'activité sportive est d'abord pratiquée pour des raisons de santé. On est d'accord mais que les femmes sont plus nombreuses à déclarer vouloir améliorer leur apparence physique, leur forme, alors qu'elles sont moins nombreuses à le faire pour la compétition ou le risque. Et ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'on est influencé par la presse, les médias sociaux, la télé qui nous dit « il faut être fini, il faut être comme ci, il faut être comme ça ». Il y a eu la mode Kardashian avec le, le BBL, il y a eu... Euh, les lèvres pulpeuses, enfin voilà, quoi. on va pas revenir sur, euh, sur euh, toutes les, les normes que nous imposent les réseaux sociaux, mais ce que je veux dire, c'est que le sport, c'est pas que l'apparence physique, c'est-à-dire que c'est surtout mental, en fait. Si tu fais du sport et que ça te fait du bien, ensuite tu te sentiras bien dans ton corps. C'est lié. Et, et je trouve ça dommage que maintenant, le sport ne se résume plus qu'à être beau, en fait, juste être beau, être fit, être développé, alors que c'est beaucoup plus que ça. Surtout, bah, je pense pour les gens qui font du sport de manière régulière, c'est beaucoup plus que ça. Après, je suis quand même très contente que le sport se démocratise. Et je trouve ça super important que tout le monde puisse faire du sport. Parce que pour certains, c'est vraiment leur hantise. Je me rappelle de, de certaines amies qui disaient, oh non, on a sport mercredi, putain. <rire> vraiment c'était euh, comment je vais sécher le sport comment je vais faire pour y échapper et, euh, et je peux comprendre je peux comprendre parce que le sport à l'école c'est pas une partie de plaisir qu'on se le dise d'ailleurs on peut en parler du fait qu'il y a des petits qui vont à la piscine en primaire c'est je sais pas je me pose des questions sur ce qui devrait être pratiqué ou pas pratiqué. Parce qu'on est en plein développement, un enfant a beaucoup de mal à, à se sentir normal, il veut rentrer dans toutes les normes, mais d'un autre côté, il veut se différencier. Et la piscine, forcément, tu, tu vois le physique des autres, donc tu es en comparaison par rapport au niveau, par rapport à ta forme physique. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sports qui devraient être pratiqués quand on est petit et d'autres qui devraient être pratiqués plus quand on grandit ça, c'est vraiment une question que je me pose, parce que il y a énormément de personnes que j'ai croisées qui me disaient « Ah non, mais la piscine, quand j'étais petit qui était imposée à l'école, c'était mon cauchemar. » Et je peux comprendre, en vérité, pour les filles qui ont leurs règles ou ce genre de choses, qui commencent, elles sont en sixième, elles découvrent leur corps, et là, elles sont obligées d'aller à la piscine avec des garçons, elles se sentent pas bien, etc. Je peux comprendre que ça les mette mal à l'aise. Moi, j'y ai échappé, je crois j'avais passé, je crois que j'ai passé un truc de piscine à l'époque. Mais je me souviens qu'on n'allait pas à la piscine toutes les semaines. Donc je pense que j'y ai échappé. Mais il y en a beaucoup pour qui ça avait été imposé. Mais pour en revenir, pour en revenir aux réseaux sociaux, je pense qu'il faut quand même avoir un certain recul. Quand on voit toutes ces personnes qui vont à la salle, qui développent des programmes, qui appliquent des programmes là-bas, il ne faut pas se sentir obligé d'y aller parce que tout le monde y va. Et il faut vraiment choisir le sport qui nous correspond. Si c'est la marche à pied, eh ben fais de la marche à pied. Moi, j'en fais avec ma mère et c'est trop bien. Et si c'est plutôt des footings, fais des footings. Si tu tiens 15 minutes, on s'en fout, tant que tu, ça te fait du bien. Si c'est la danse, si c'est, je sais pas, de l'escalade, fais de l'escalade. Du vélo, fais du vélo. Enfin, il faut vraiment trouver le sport qui nous correspond et pas aller à la salle pour aller à la salle. Si tu as envie d'y aller parce que c'est vraiment... Euh, un lieu qui t'intéresse et, un, et une façon de pratiquer du sport qui, qui, qui vraiment te donne envie, mais fonce, vraiment fonce. Mais il ne faut pas se sentir obligé parce que ton ou ta pote va à la salle. C'est vraiment un truc, euh, c'est vraiment un phénomène de mode, j'ai l'impression. C'est une tendance. Il y a des gens, ça fait, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils vont à la salle. Et ces gens-là, c'est des passionnés. On est d'accord. Et il y a des personnes qui y ont juste parce qu'ils ont vu leur influenceuse préférée euh, aller à la salle. Et ça leur fait pas vraiment plaisir. Et quand ils ressortent de là, ils sont fatigués et ils se sentent pas bien. il ou elle hein, bien sûr. Ils, elle et elles se sentent pas bien dans leur corps. Parce que bah, ils, se sont, ils elles et elles se sont comparés à tout le monde, en fait. Quand tu vas à la salle et que tu vois d'autres gens euh, avec euh, certains physiques qui te donnent envie bah tu te dis, merde, moi j'y arriverai pas. Mais c'est aussi une question de détermination, et mais je pense qu'il faut pas seulement aller à la salle pour aller à la salle, et qu'il faut vraiment choisir le sport qui te correspond. C'est super important. Et si c'est du badminton, et eh bah c'est du badminton. T'es pas obligé de pousser à la salle pour faire du sport. Voilà, je tenais juste à le dire. Faut pas oublier que le sport, il est recommandé par certains médecins, comme une pratique thérapeutique non médicamenteuse. Donc, c'est important d'en faire, je pense. Si t'as envie, bien sûr. Ou en tout cas, de tester certaines choses. Parce que pour, je sais que c'est recommandé pour les maladies cardiovasculaires, pour l'insomnie aussi, et pour certains traitements psychologiques. Ça, ça, peut, ça peut aider. C'est pas la solution, mais ça peut aider. Et si vous n'avez jamais fait de sport, moi je vous conseille aussi de vous inscrire, parce qu'à Paris, il y a des cours où on peut s'inscrire juste pour un cours. Et... Tester en fait, juste tester un petit cours par-ci, un petit cours par-là. Par si tu as envie de faire du yoga, il y, y a des studios de yoga, des studios de danse aussi, ou alors de faire un, un five avec des gens autour de toi pour un foot. Pas forcément d'être inscrit dans un club ou, ou dans un conservatoire, mais en tout cas, de temps en temps, de te dépenser comme ça, ça peut faire du bien, mentalement en tout cas. Et ça permet aussi d'avoir conscience de soi, conscience de son corps et de se réapproprier son corps. Parce que quand on est dans la vie active, quand on taffe, voilà, on est toujours sur d'autres sujets. On, est tout, on bosse sur, euh, sur un projet, on bosse avec des gens. Et notre attention, elle est toujours sur quelque chose d'autre en fait. Elle est en projection et elle n'est pas recentrée sur nous-mêmes. Et je pense que le sport, ça permet aussi de se recentrer sur soi-même, sur ses, ses, propres, ses propres émotions et de, de mieux les analyser, ou en tout cas, de mieux les cibler, c'est qu'après une grosse journée, les grosses journées bien stressantes, où, où j'ai été mobilisée vraiment, où je devais être attentive pendant des réunions, des truc comme ça, après j'ai besoin d'aller courir. Je fais un footing. Et peut-être que des fois, 30 minutes, c'est bien, des fois 15, ça suffit largement, mais, mais ça fait du bien en fait. Juste de... Ouf, tu lâches tout, tu souffles, tu, tu te dépenses. Et, euh, et tu peux peut-être euh, retrouver cette sensation juste en lisant un livre, je dis pas le contraire. Mais le sport, c'est un peu différent. J'ai qu'une fois, petite anecdote, petite story, team, story time, euh, j'ai eu une journée super stressante où euh, j'avais des patrons qui m'avaient un peu pris la tête et j'étais pas bien... J'étais super stressée, j'avais envie de tout casser. Je me suis dit, je vais aller courir. c'était Je crois que c'était fin d'année, donc vers l'hiver un peu. Euh, je décide je d'aller décide courir. Déjà, il fait un peu froid, il fait noir. Et euh, mais j'étais quand même déterminée. Je reste dans des zones, bien sûr, éclairées, et je vais courir. Et au bout de quelques minutes, je tombe. Parce qu'il y avait un trottoir qui se surélevait, et je ne, je ne l'avais pas, pas vu, vu qu'il faisait sombre et que j'étais avec ma musique. Et je regardais en face de moi, je ne regardais pas par terre. Et là, je tombe. Je tombe direct sur mon genou. Je m'effondre par terre. Je pense que qu'avoir, c'était soit très très drôle, soit ridicule. Mais je me fais super mal. Je trouve mon Ligging Nike, qui m'avait coûté les yeux de la tête. Et euh, je saignais. Vraiment, mais c'était hardcore. Et en fait, j'étais énervée quand je, quand je courais. J'étais super énervée, j'avais juste envie de tout casser. Et je me suis rendu compte, en fait, que là, c'était pas le bon moment pour faire du sport, parce que j'étais trop énervée, en fait. J'étais trop sensible, et je faisais pas attention à mon corps, à ce que je ressentais, et à ce qui m'entourait. Et c'est mauvais d'être dans ce mindset-là, parce que tu tombes, en fait, et tu te fais mal tu te fais encore plus mal que tu n'es déjà mal, en fait. Donc, choisir le bon moment, c'est ça la conclusion de, <rire> de ma story time, c'est qu'il faut choisir quand même le bon moment pour faire du sport. Si c'est le matin, fais-le le matin. Si c'est plutôt le soir, fais-le le soir. Il y en a qui le font même après manger, le soir tard, bah, si vous voulez, si ça vous fait du bien, mais il faut quand même bien choisir son moment et être en adéquation avec soi-même à ce moment-là. Parce que sinon, tu peux tomber et tu peux te faire très très mal. <rire> Je suis rentrée chez moi en boitant. Ma mère qui me demande « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et en fait, c'était juste parce que toutes les conditions n'étaient pas, pas optimales et, et j'y suis allée euh, tête baissée. Quoi. Mais, euh, mais pour en revenir au sport, euh, c'est important de faire un sport qui nous plaît et de ne pas être influencé par les gens qui nous entourent. Mais je peux comprendre que vous ayez envie de faire du sport avec votre meilleur pote et d'y aller tous ensemble. Je suis pour d'ailleurs. Et... Mais choisissez un sport collectif si vous avez envie, un sport individuel si vous préférez. Mais en tout cas, faire un peu de sport, ça permet, ça permet de se découvrir aussi d'une autre manière et de se réconcilier un peu avec soi-même. <rire> D'ailleurs, pour ceux qui courent, j'ai une amie, enfin j'ai ma meilleure amie, Mathilde, qui m'avait conseillé l'appli Strava. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une appli qui permet de, de, de se chronométrer aussi d'analyser nos performances, donc euh, par exemple euh, les kilomètres heure, le, le chemin parcouru, donc vraiment euh, géolocalisé, et de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, etc. Donc c'est une super appli que je recommande. Je sais qu'il y a des gens aussi qui courent, qui utilisent Nike, l'application Nike Runny, il me semble quelque chose comme ça donc euh, si vous avez des applications à recommander euh, je suis preneuse aussi et n'hésitez pas à les partager avec les gens autour de vous parce que même si c'est des gens qui pratiquent pas du sport peut-être qu'ils vont s'y mettre en connaissant une appli donc c'est super je recommande en tout cas Strava et Nike, c'est des bonnes applis et, euh, et voilà c'était ma, ma petite conclusion euh, à tout ça j'espère que ce podcast vous a plu et vous, si vous pratiquez du sport, dites-moi quel sport vous pratiquez. Je trouve ça super intéressant de, de voir la diversité des sports et dans quel objectif aussi. Si c'est des objectifs plutôt psychologiques ou alors plutôt physiques. Super intéressant de, de savoir ça. Et, et votre avis sur, sur ce que je viens de dire Je suis, je suis tout oui. <rire> en tout cas, voilà, j'espère je, que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et moi je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la prochaine